0: Radio El Conquistador presenta Noticias en Mundo Real Y estos son los titulares Nicolás Cepeda nuevamente es condenado por crimen de Narumi Kurosaki Presidente Gabriel Boric presenta el proyecto de la nueva ley general de pesca muy buenas tardes, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos hoy jueves 21 de diciembre a las informaciones en Mundo Real. Soy Vicente Pinochet y juntos comenzamos a revisar las principales noticias. El Tribunal de lo Criminal de Otoesson, Francia, declaró culpable a Nicolás Cepeda en el juicio de apelación por la muerte de su exnovia, la japonesa Narumi Kurosaki, suceso por el que nuevamente fue condenado a 28 años de cárcel. El Ministerio Público francés pidió la cadena perpetua del chileno ya que, según argumentó el fiscal de Besançon, Etienne Manteau, todas las pruebas de la investigación apuntan a Cepeda. En las tres últimas semanas de este proceso, que comenzó el pasado 4 de diciembre, la fiscalía se esforzó en mostrar el carácter poco veraz, posesivo y manipulador del acusado, por ejemplo, utilizando las cuentas de redes sociales de Narumi ya desde el año 2014, quien se vio forzado a reconocer que había mentido en algunas ocasiones, aunque siempre insistió en su inocencia en cuanto al asesinato. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, se refirió a las indicaciones que ingresará el gobierno respecto a la reforma tributaria y recalcó que el aprendizaje que dejó el plebiscito es que no podemos seguir peleando mientras el país no avanza. Esta semana se dio a conocer una nueva fórmula de distribución del 6% de cotización adicional. Un 1% irá a fortalecer el empleo formal de las mujeres, un 2% será para el ahorro individual y un 3% para el seguro social. Esto ha sido criticado desde la oposición, quienes están por mejorar la la pensión garantizada universal y aumentar la cotización para mejorar las cuentas individuales mientras que desde la democracia cristiana apuntan al 3 y 3 a solidarizar y a la capitalización individual el presidente Gabriel Boric presentó hoy el proyecto de la nueva Ley General de Pesca que será presentada en los próximos días en el Congreso, destacando el origen de la actual legislación, asegurando que no tiene la legitimidad ni cumple con los estándares. Así lo señaló en la actividad realizada en la Caleta Quintay, donde recordó la polémica que envolvió la aprobación de Ley de Pesca en 2012, promovida en esa época por el entonces ministro de Economía Pablo Longueira. Este es un proceso que no fue fácil, me imagino que lo recordarán, abrió su discurso el presidente Boric. En ese sentido, enfatizó en que debemos decirlo, la actual ley de pesca no tiene la legitimidad ni cumple con los estándares que la democracia exige. Las ISAPRES Banmédica y Vida3 anunciaron su decisión de renunciar a la asociación de ISAPRES y así comenzar a tomar medidas de forma independiente en medio de la profunda crisis que golpea la industria. Según señalaron las ISAPRES de empresas Banmédica en un comunicado, la decisión responde a la necesidad de fortalecer de manera energética desde nuestras ISAPRES que la solución planteada por el gobierno y que hoy se discute en el Senado, en ningún caso logra recomponer el déficit que se genera a partir del 1 de enero, producto de la aplicación del fallo G. Considerando la realidad de los distintos actores, asimismo enfatizaron en que buscamos agotar todos los caminos necesarios para encontrar una fórmula efectiva que se transforme en la solución puente a la discusión de ley corta que esta norma pretende ser. El gobierno se declaró tranquilo frente a la acusación constitucional contra el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, del Partido Socialista, que presentó la oposición tras varios anuncios en la víspera. El documento contiene cinco capítulos en los que se acusa al titular del Minbu de faltas a la probidad no hacer valer las leyes, además de la responsabilidad política por faltas al control jerárquico en el caso de Democracia Viva, el más bullado del escándalo de los convenios que ha implicado principalmente a Ceremis del Ramo respecto a transferencias de platas públicas hacia fundaciones. El libro fue presentado por diputados del Partido Republicano, la UDI, Renovación Nacional, el Partido de la Gente, parte de la bancada social cristiana e independientes de la oposición. El presidente Javier Milley designó al ex ministro de Relaciones Exteriores Jorge Faurie como el nuevo embajador de Argentina en Chile. La Cancillería Trasandina ya presentó al gobierno de Chile el agreement, el que fue aceptado tomando en cuenta su reputación. Recordemos que Jorge Faurie fue canciller durante el gobierno de Mauricio Macri, además de tener experiencia como embajador de Argentina en Portugal y Francia. Por lo mismo, su nominación es mirada con buenos ojos por la diplomacia de nuestro país, ya que su trayectoria se considera era una señal del presidente Milei para fortalecer las relaciones con Chile con un nombre de peso. Una persecución policial que comenzó en Maipú culminó en Cerrillos más tarde con el choque del vehículo seguido y dos delincuentes fallecidos. Según los primeros antecedentes, los sospechosos junto a otros dos sujetos asaltaron a los dependientes y clientes de un restaurante en Calle 4 Poniente de la Primera Comuna. Gracias al sistema GPS de uno de los teléfonos sustraídos, Carabinero logró dar con su ubicación y seguirlos en dirección a Cerrillos. El seguimiento finaliza en Avenida Los Rázuris con Valle de la Luna, muy próximo al límite comunal con estación central, lugar donde estos sujetos chocan en primera instancia con un poste de alumbrado público y por proyección termina su desplazamiento en un árbol, detalló el teniente Félix Carrasco. Los otros dos implicados en el robo fueron detenidos en el lugar del accidente. Ayer se desarrolló la ceremonia de premiación del círculo de periodistas deportivos en las que las remeras Antonia y Melina Abraham junto al tenista Nicolás Yarri, fueron condecoradas con el Cúndor de Oro, premio entregado a los mejores deportistas de la temporada. En el evento realizado en el Teatro Municipal de Las Condes, se premió a los mejores deportistas de cada disciplina y sobre el final dieron a conocer los nombres de los ganadores del premio máximo. Las mellizas Abraham clasificaron por primera vez a unos Juegos Olímpicos y luego se lucieron al ganar dos medallas cada una en Santiago 2023, mientras que Yarry selló su mejor temporada en el ranking ATP en el lugar número 19 del mundo en un 2023 en el que ganó el Santiago Open y el ATP de Ginebra. Además, lideró al equipo chileno en su retorno al grupo mundial de la Copa Davis. Y en el ámbito regional presentan análisis y diagnóstico para futura conexión vial binacional de Ñuble con Argentina. El informe es de Ángeles Bustamante, desde El Conquistador, Octava Región.
1: Menor recorrido para conectar con la provincia de Neuquén, baja altura, crecimiento económico y un enorme potencial turístico son parte de los atributos que arrojó el Estudio Básico de Conexión Vial Binacional Región de Ñuble, insumo elaborado por la Dirección de Vialedad del Ministerio de Obras Públicas que busca evaluar iniciativas de inversión a futuro por el Ministerio. Al respecto, el seremi del MOP, Paulo de la Fuente, precisó que ahora se avanzará en una siguiente etapa donde era clave poder contar con la priorización del paso fronterizo Minas Ñuble. Ángela Bustamante, Radio El Conquistador, Chillán.
0: Los sindicatos de Fundación Integra en Los Ríos se plegaron a una movilización luego de las infructuosas negociaciones con el gobierno. El informe es de Ricardo Rojas, desde El Conquistador, Los Ríos.
1: En estado de alerta se declararon los funcionarios de Fundación Integra, que opera como red de salas, cunas y jardines infantiles a nivel país y en el territorio regional. Esto luego de unas nuevas negociaciones que iniciaron con el Ministerio de Educación y la Subsecretaría de Educación Parvularia, por demandas de cara al 2024. No obstante, dichas conversaciones no lograron un consenso, motivando a los sindicatos a tomar medidas más drásticas para exigir el cumplimiento de sus peticiones. En los ríos, los los 45 jardines que hay, por lo menos 38, se reportaron en toma. Soy Ricardo Rojas, Radio El Conquistador, Región de los Ríos.
0: Y en el exterior Estados Unidos liberó al empresario colombiano Alex Saab, estrecho colaborador del presidente de Venezuela Nicolás Maduro, a cambio de la liberación por parte de Caracas de 10 ciudadanos estadounidenses y de una veintena de presos venezolanos. En una llamada con periodistas, altos funcionarios de la Casa Blanca confirmaron el acuerdo que ha requerido por parte del presidente Joe Biden la extremadamente difícil pero correcta decisión de liberar a Saab y explicaron también que entre los liberados por parte del gobierno de Maduro está Robert Abdul, presidente de la ONG venezolana Súmate Como parte del acuerdo, además Venezuela accede a extraditar a Estados Unidos al contratista militar estadounidense Leonard Francis, conocido como Fat Leonard, presunto responsable de uno de los mayores escándalos de corrupción en el ejército de Estados Unidos. Y el presidente argentino Javier Milei, anunció un plan que contempla la reforma de más de 300 normas para sentar las bases para la reestructuración de la economía argentina y devolverle la libertad a la autonomía a los individuos, sacándoles el Estado de encima. El objetivo de este ambicioso plan es desarmar la enorme cantidad de regulaciones que han impedido entorpecido y detenido el crecimiento económico de nuestro país, proclamó en una cadena nacional de radio y televisión el mandatario argentino. Miley anunció que en los próximos días se llamará a sesiones extraordinarias en el Congreso de la Nación y se enviará un paquete de leyes para acompañar estas reformas y avanzar en el proceso de cambio. Y así terminan las informaciones en Mundo Real. Gracias por informarse con nosotros. Soy Vicente Pinochet. Siga disfrutando de la compañía de su conductor, Thomas Cox. Que tenga una excelente tarde. El Conquistador presentó Noticias en Mundo Real.
2: Muy bien, muchas gracias Nicolás, ¿cómo les va? Queridos amigos y amigas, estamos en Mundo Real del Conquistador, estamos en vivo y en directo, una de la tarde, 12 minutos para este jueves para este jueves 21 de diciembre. Usted ha quedado bastante informado de lo nacional e internacional en esta síntesis noticiosa con que abre Mundo Real en El Conquistador. Le quiero repetir siempre y recordar más bien que todos los martes a las 3 de la tarde Chile renace. Chile renace tres años a esta parte. Todos los martes a las 3 de la tarde conversando con emprendedores de distintas calificaciones, siempre interesante, atractivo, importante, refrescante. Chile renace los martes a las 15 horas, siempre en El Conquistador, por cierto. Chiquillos, estamos en Facebook Live, YouTube, Twitter, Instagram. Noticia de último minuto, se ha descubierto una barbarie más en algún municipio y en esta oportunidad, en el municipio de Las Condes, decenas de empleados han cobrado horas extras no trabajadas, naturalmente, y son miles y miles y miles. Y miles de millones de pesos. Yo me pregunto, ¿qué diablo controlan los alcaldes? ¿Qué diablo controlan su personal más cercano, sus equipos? ¿Cómo es posible que se marquen tarjetas falsamente y se voten miles y miles de pesos en personas que han estafado al municipio y que estafan, nos estafan a nosotros, todos los chilenos? Una vergüenza lo que está ocurriendo en el municipio de Las Condes. Una vergüenza. Y hay que aclararlo. Y esa plata tiene que volver al municipio para ayudar a los vecinos, que son miles, que no son ricos, ni millonarios, ni mucho menos. Eso es una estupidez y es un titular falso, absolutamente. Una vergüenza lo que está ocurriendo en el municipio de Las Condes con las horas extraordinarias falsas. Oye, el Banco Central prevé que el PIB de Chile crecer, cerrar, cerrará, menos mal que no hablan de crecerá. En fin, cerrará en un 0% este año. Pésimo, pésimo, absolutamente pésimo. La economía bajó, el, bajo el actual gobierno, eso es, crecería eventualmente 1.7%, la menor cifra, desde el retorno a la democracia. Presidente Boric, en vez de ir a, se lo digo con mucho respeto, si yo estuviera en el famoso segundo piso, que no sé qué hacen en el segundo piso de la moneda, no sé qué hacen y qué no hacen, ¿Le parece? En vez de ir a, a darse una vuelta por la inauguración del teleférico que va a funcionar en dos o tres años más cuando usted ya no sea presidente, ¿no es cierto? Preocúpese de los temas centrales que nos aquejan a toda la población. Es una brutalidad. Hacienda adelanta que enviará ocho iniciativas, entre ellas la reforma a la permisología. Ayer conversaba, no sé con quién, y me decía que las... Ah, sí, en las grabaciones del Caracara de los fines de semana. Y toda la semana, BTR vive canal. Me comentaba esta empresaria emprendedora muy importante y muy profesional y con muchos estudios y experiencia top, absolutamente, que los problemas de la permisología son feroces. Los atrasos son de un año, dos años, tres años. Puros papeles, piden esto, piden esto y lo vuelven a pedir. Y caduca el permiso enviado y vuelven a pedir otro permiso. Y así nos vamos. Y sigamos, estamos en el mundo real, absolutamente real, en El Conquistador. Codelco nos preocupa, S&P recorta en dos niveles la clasificación de Codelco debido a caída en la producción y mayor endeudamiento. Nos preocupa a todos los chilenos, no veo a don Máximo Pacheco con tantas declaraciones como hace unos meses atrás, nos preocupa a todos los chilenos porque el inolvidable sueldo de Chile está mal, está muy mal porque cae la producción y se endeuda, endeuda, endeuda y ha pasado de una calificación a a BBB+, B, B baja en su calificación, decrece en su calific calificación, y eso es muy grave. Y me voy a Pedro Aguirre Cerda, la comuna de Pedro Aguirre Cerda. Escúchenme bien, el alcalde, don Luis Astudillo, ha dicho, a las seis de la tarde ya no se ve a nadie en la calle, en Pedro Aguirre Cerda, en el Gran Santiago, para quienes no ubican dónde queda. Los vecinos se autoimponen toque de queda por la inseguridad. Para allá vamos todos, todos vamos a terminar teniendo una suerte de toque de queda, una autoimposición de toque de queda, porque la inseguridad es cada vez más brutal, absoluta y totalmente brutal, una vergüenza. Y por otro lado, a propósito de vergüenza, en el socialismo democrático piden un cambio estratégico de la moneda, estrategia, 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 política, 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 cero acción y cero solución. Ante discusión por la salida de Crispi, todavía están todavía están con la cuestión de Crispi. Que se vaya Crispi de una vez por todas, presidente. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? No tengo respuesta. No tengo respuesta. ¿Hasta cuándo? Oye, chiquillos, y mira qué interesante. Las claves para hacer ejercicio sin riesgo durante los días de altas temperaturas. Se espera que los termómetros marquen 30 grados, ya lo sabemos, el fin de semana en la capital. Mi solución, y se las planteo con mucha, eh, con mucha amistad, ¿no cierto? es hacer pilates un par de veces a la semana en un lugar fantástico que queda en Padre Hurtado, en Padre Hurtado, sí, Padre Hurtado Central, y que se llama Be Well. Por Dios, que hace bien, es para toda edad, para hombres, para mujeres, para tipos muy atléticos, para tipos que les carga la gimnasia, por decirlo de alguna manera. Be Well es realmente formidable. Y fíjense que más de 1.400 especies de aves, se han extinguido por acción de los humanos. Los humanos, ¿eh? no hay caso con nosotros, no hay caso. En los últimos 130.000 años, 130.000 años, eso se llama tiempo, 1.400 especies se han extinguido por acción nuestra. La cifra es más del doble de lo que se pensaba hasta ahora y refleja el impacto del hombre en la biodiversidad que también ha afectado a insectos comunes como escarabajos y polillas, uno dice, qué asco los escarabajos, las polillas. Todos son, todos son muy útiles en este conglomerado. Los únicos inútiles somos nosotros, unos salvajes. Han muerto 20.000 personas en la Franja de Gaza. Han asesinado a 20.000 personas a propósito de nosotros los humanos. Y un estudio científico bien interesante para mujeres, o en mujeres. La infertibilidad crece en un 3% por cada centímetro adicional de cintura. Repito este titular, la infertilidad crece en un 3% por cada centímetro adicional de cintura. ¿Qué le parece? A propósito, ¿no es cierto? Y lo digo con mucho respeto, como siempre, en nuestra manera, en nuestro estilo, eh, a, propósito de, a propósito de la obesidad, el sobrepeso, que en Chile es extremadamente grave. Somos uno de los países del planeta y de Latinoamérica con más porcentaje de sobrepeso y de obesos, niños chiquititos, adolescentes, chiquillas, chiquillos, de todas las edades, con más peso, con guata, para decirlo en buen chileno. Y eso es extremadamente mal, malo, y bueno, y para personas que, no es cierto, para mujeres, el tema de la fertilidad, infertilidad, ahí está. Hay una, hay una posibilidad importante de no tener fertilidad, de no ser fértil precisamente por el sobrepeso. Oye, y hay un estudio de las últimas horas, de los últimos días, que dice que los chilenos estamos más, más que comprando, estamos vitrineando. Los expertos apuntan, siempre hay expertos en todo, ¿eh? salvo en hacer las cosas bien, especialmente en el gobierno de turno. Apuntan a una Navidad promocional para reactivar ventas de fin de año. Fíjense, en la consulta de Follow-up, follow perdón, Follow-up, está no mal escrito, Sostienen que la boleta promedio de la época navideña de este ejercicio ha bajado 10% con respecto al año 2022. Yo creo que no es el 10, yo creo que es el 15% lo que ha bajado, porque hay mucho paseódromo, mucho, mucho paseódromo, pero poca compra, poca compra. Por dos razones, porque no hay flujo, y en segundo lugar, porque nos hemos puesto más responsables y más conscientes de la situación que se está viviendo, que es extremadamente grave. Oye, y como decíamos en las noticias, al inicio de Mundo Real, Miley se puso las pilas con todo. Primero le paró los carros a los, a los antipiquetes en una jornada fuerte, fuerte de protestas en el centro, centro de Buenos Aires. Estoy viendo unas imágenes muy decidoras. Pero bueno, más policías, más policías, más seguridad y asunto terminado. Aguantó. Ok. Y Miley derogó. Derogó 300 normas, entre otras, la normativa que impide la privatización de las empresas públicas. ¿Qué les parece? También dispuso la transformación de todas las empresas del Estado en sociedades anónimas para su posterior privatización. No, no se anda con chicas este muchacho. Además dejó sin efecto la ley de arriendos para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y que alquilar no sea una odisea entre otras medidas. También eliminó la ley de abastecimiento, con lo cual se sancionaba a las empresas que no garantizaban la, la provisión de productos en el comercio. En la misma dirección, suprimió la ley de góndolas sobre la disposición de los productos en los supermercados. Increíble, ¿eh? Se está moviendo por todos lados y, de y vamos y de derogando normas y asuntos terminados. ¡Pum! Rapidito. No le tiemblan las cañuelas ni las ni las manos, además lanzó un paquete de reformas que llevará al Congreso, entre ellas el régimen laboral, el código civil y comercial no se anda con chicas este muchacho y el que no se anda con chicas y me cae pésimo, por decirlo menos es Donald Trump, que tiene una hinchada feroz en los Estados Unidos y en todos los países naturalmente, cada cual con sus opiniones todas muy respetables tiene no sé cuántas demandas Donald Trump ya llegaron las demandas a la Corte Suprema, sus hijos por delitos, por robo, por la corrupción, por las peloteras más grandes, y las movidas económicas, en fin, el otro día aparece una información que ganó, no sé, los últimos seis meses o tres meses, 500 millones de dólares Donald Trump. Bueno, los casos contra Donald Trump llegan a la Corte Suprema, que queda en un, comillas, dilema electoral, porque si le siguen apretando el cogote, Donald Trump no puede ser candidato o no debe ser candidato. Así son las cosas hoy en día en los Estados Unidos de Norteamérica. Y Cuba, el Cuba idolatrado por una pequeña cantidad de chilenos, ahora el comunismo, el comunismo, fantástico, los unos y los otros, progreso, activación, el pueblo arriba, no tienen ni idea dónde están parados. Puro humo. Cuba anuncia plan de ajustes con alza de precios y recorte de subsidios. La situación económica ha empeorado hace tres años. Peor, no sé cómo, yo estaba en Cuba y realmente es un espanto, un horror, la miseria misma, la pobreza, el abandono y la soledad más salvaje. Se intenta focalizar las ayudas a los más vulnerables, humo, porque llevan 100 años intentándolo, subirán los servicios básicos e incluso podría reducirse la plantilla estatal de empleados. Así están en Cuba en este momento, en caída libre, y hay algunos que hacen gárgaras con Cuba qué manera de engañar a la gente, por Dios santo. Qué manera de engañar a la gente. Y como le decía al comienzo de Mundo Real en el Conquistador, muertes en Gaza superan las 20.000 según jamás por la guerra. No hay caso con el ser humano, ah ¿eh? no hay caso, no hay caso. No hay vuelta. Y esto es muy bonito. Las huellas del fútbol en las fotografías de Javier Godoy. A ver si lo entrevistamos un día aquí en Mundo Real en el Conquistador. El autor, don Javier Godoy, acaba de lanzar un libro de registros en blanco y negro. Viajó por Chile, hay que poner Chile, no país, amigos del Mercurio, Chile, no país, Chile. Buscando esas canchas a las que le faltan implementos, pero le sobra alma. Claro que sí, algo que en el profesionalismo futbolístico se ha olvidado. Retrató también a Amateurs y al hincha de Fuente de Soda. Y veo unas imágenes tan lindas, canchas de cruzaco, un texto de Alejandra, de Alejandra Costa Magna acompaña estas imágenes. También escribe otros autores como Juan Pablo Meneses. El público de una definición a penales en Mechuque, en Chiloé, en el año 1922. Lo más lindo que hay. Romántico, precioso, muy bonito. Y a propósito de muy bonito, me encanta esta premiación de los mejores del deporte. Un año de lujo con el premio al mejor de los deportes. Por cuarta vez en la historia hubo un empate entre los galardonados. Nicolás Jarry, no es Nico, las personas tienen nombre y nombre completo. Eduquémonos alguna vez en algo. Nicolás Jarry y las hermanas Abraham, claro, coronaron un año espectacular y son premiadas. Me encanta, lo encuentro precioso. El círculo de periodistas deportivos distinguió al tenista del ranking ATP y a las remeras que clasificaron a los Juegos Olímpicos y tuvieron una actuación descollante en los Panamericanos Santiago 2023 en la categoría Paralímpica. Recordemos, en tanto, los aplausos se los llevaron la canoísta Katherine Wullerman y el tenista en silla de ruedas Francisco Cayulev. Héroes, chiquillas, chiquillos, fantástico. Y quiero hacer un agregado. Detrás, bien detrás en la imagen, en la fotografía, aparece Don Jaime Fillol. Me encanta que esté ahí y me gusta que, 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 que esté presente y me gusta ese estilo que tiene Don Jaime Fillol de estar siempre sin alaraca en la segunda, tercera fila, un crack, un héroe del tenis y del deporte, un caballero sin alaraca alguna, sin estar en la primera fila, en la primera foto, en la primera... No, tranquilo, sereno, de atrasito, representando a su nieto, Nicolás Jarry. Me encanta el estilo de Jaime Fillor, un estilo educado, ponderado, tranquilo. Y a propósito de no tranquilo, me parece muy bien lo que está haciendo el director de Servicio de Impuestos Internos, el subdirector jurídico del Servicio de Impuestos Internos, don Marcelo Freyhofer, que, bueno, bueno, dice que las acciones del fiscalizador son las adecuadas, en fin. El Servicio de Impuestos Internos instruye sumario tras conocerse que un imputado accedió a información reservada en la investigación del fraude tributario de las famosas miles y miles y miles de facturas falsas. Y voy a comentar algo cortito, porque nos vamos a mirar una pausa. Eh, voy a comentar algo cortito, que me comentó una auditor ayer, me llamó a mi celular de siempre, el 99 siete 876 WhatsApp, siempre a disposición por décadas, y me dice Tomás: ayer andaba en el centro de Santiago y me, se, se me acercó un vendedor ambulante de esos que hay miles y miles y miles. Pareciera, entre paréntesis, pareciera que es mucho mejor ser vendedor ambulante que tener un negocio formal, porque no pagan impuestos, hacen lo que quieren, se estacionan donde quieren, venden a la hora que quieren, un mamarracho. Bueno, y me dijo: Este vendedor ambulante se acercó y andaba vendiendo. Vendo factura, vendo factura, vendo talonario de factura en 20 mil pesos, vendo talonario de factura. Le dije, amigo mío, ¿y qué piensa usted al respecto? Tomás me dijo, no me extraña absolutamente nada. ¿Qué nos puede extrañar hoy en día? ¿Qué, no puede, ¿Qué nos puede extrañar hoy en día? Oye, y a propósito de hoy en día, está la crema en Movistar, Movistar Chile, desvincula, suena bien al oído, despide, suena pésimo al oído, 400 trabajadores para alcanzar mayores niveles de eficiencia. Eso es lo que dice Movistar Arena. Movistar, perdón, Movistar Chile Telefónica, perdón. Me, me pasé de largo y WOM andan las mismas también tiene una publicidad y una comunicación feroz por todos lados pero están pésimos los muchachos chiquillos chiquillas una de la tarde 29 minutos estamos en Mundo Real en El Conquistador nos vamos a la pausa en la mesa técnica y como siempre volvemos bien me parece sí pues una de la tarde, 39 minutos. Dios mío, cómo pasa el tiempo. Hace rato que queríamos conversar, lo tuvimos en una oportunidad hace un mes, dos, no sé cuánto tiempo atrás. Don Darío Poblete decía, Don Darío Poblete Herrera, gran coach, emprendedor,
1: académico. Darío, un abrazo, gusto saludarte. Muy buenas tardes, Darío. Igualmente, Tomás, un gusto como siempre conversar contigo y un saludo grande a nuestras amigas y amigos que también siguen tu programa de forma tan cariñosa como veo los mensajes. La gente te quiere mucho, así que es un gran activo. Bueno.
2: Muy amable, muchas gracias, Darío. Y a las chiquillas, chiquillas que están siempre escribiendo. Darío, ¿dónde estás hoy a esta hora?
1: Ahora estoy en Florida, en la costa del Golfo de México, en una ciudad que la... se llama Naples, o Nápoles en, en español. ¿Ya? Y de visita familiar y también de, de visita de, de trabajo, de negocios, como siempre. Hay que estar siempre pendiente. Siempre en la lucha, como dice un amigo. Siempre en la lucha, claro. Siempre, lógico. Hay que ponerle el pecho a la realidad nomás.
2: Así de quejarse, es. Quejarse y dirigear nunca sirvió. Oiga, amigo mío, Darío, Darío Poblete, cuéntanos eh, qué, qué, qué aire se respiran. Recién comentaba a Donald Trump sí, ahí, que sí, está sí. hasta el cuello con su, la brutalidad sí. que ha hecho, etcétera, etcétera. La corte sí. ¿Qué aire se respira en Florida, Estados Unidos, donde tú estás? ¿Qué, ¿qué aire se respira desde el, punto de vista, desde
1: el punto de vista económico, desde el punto de vista social? Del, en fin, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando allá? Bueno, en realidad Estados Unidos es un tremendo mercado. ¿eh? Si uno piensa solamente en forma numérica, comparando con Chile, estamos hablando de 17 millones, tú te saltas a niveles de 330 millones de personas, con evidentemente un nivel de ingreso más potente y un poder adquisitivo más alto evidentemente han tenido, y te hablo de la perspectiva de lo que uno ve en estos días en la calle, lo que nos gusta a nosotros decir el ciudadano a la calle en general. Sí. Hay un ambiente bastante polarizado respecto a lo que puede darse en las próximas elecciones, por cierto. Eh, depende con quién hables y la versión que te da. ¿eh? Hay un grupo de personas que te dice que bajo ningún punto de vista volverá a salir un demócrata en las próximas elecciones y que Ajá. lo más probable es que si no sale Trump, eventualmente estaría eh, Di Santos, que es el actual gobernador de, de, de Florida, digamos. Eh, sí, como posible sí. candidato. En este pero también hay otro grupo que te puede decir, no, mira, hay grandes posibilidades que Biden sea reelecto. Como sea, lo importante y lo bonito, como decía un gran amigo nuestro del fútbol, eh, es que al americano le gusta que el bolsillo se mantenga. Y esta economía, sí. que es enorme, que es inmensa, va a crecer en torno al 2% este año. Uno puede no. decir que puede ser grande, chico, etcétera, pero cuando hablas de miles de millones de, de dólares en y, y con tal nivel de crecimiento hay trabajo, hay movimiento, hay construcción, hay grúa, pero fíjate que a mí con gran envidia lo digo, un nivel de seguridad en las calles, en las casas, Ay, que realmente, bueno. o sea, yo te digo donde estoy, que no, no son, son barrios bien bonitos, qué sé yo, pero es de clase media, media alta, las casas sin, sin rejas, las casas, obvio, no, no las cierran, no le ponen llave. Realmente en las calles, ¿no? pueden ser muy simpáticos estos chicos que limpian de repente en la esquina o que te hacen malabar, eso no existe acá. No, realmente no, no. el nivel de seguridad y, 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 y de ir tranquilo por la calle, sobre todo, y en los negocios, Obvio. yo creo que te apuntala a una economía de una forma impresionante. ¿eh? Yo te digo que ahí hay un gran, gran tema que tenemos que avanzar en, en, en Chile. Tú sabes que yo vivo en la quinta región, justo Sí, en lo sé. Y de aquí me estoy viendo las noticias que antes de ayer, un tremendo escándalo cerca de mi casa, justamente un portonazo con con que hace 4 o 5 años atrás. Y era una cosa tranquila que nada pasaba y han aumentado un 70% los portonazos. Bueno, la seguridad y los niveles de violencia son absolutamente necesarios para que la economía, los emprendimientos y los niveles de bienestar y la calidad de vida de la gente suban. Absolutamente sí. de acuerdo
2: y es lo que pensamos todos los chilenos y probablemente lo piensan absolutamente todos los estadounidenses. Eh, estamos conversando con Darío Poblete, académico, empresario. Tú eres un coach muy particular y sí. tú, tú tienes un, una, una manera, una forma, una fórmula para, para vender y para llegar al mercado que me encantó el otro día cuando lo explicaste. Sí. Me gustaría sí, sí. Que, lo, que lo sintetizaras. Tenemos seis, bueno, siete
1: minutos más solamente, Darío. ¿Cuál es la fórmula? ¿Cuál es, ¿Cuál es la columna vertebral? Yo te diría que más que fórmulas, como tú bien lo dices, en Action Coach, con, con el grupo de coach que nosotros tenemos en Chile, evidentemente, donde yo trabajo, denominamos sí. sí. seis pasos en general. ¿eh? Eh, pasos? A, a seis pasos. A lo, lo primero es que tengas el dominio, el dominio de tu negocio. Cuando yo hablo del dominio de tu negocio, eh, es tener claridad de cuáles son los números, cuánto estoy ganando mensualmente, cuánto estoy vendiendo cómo son mis gastos, tener claridad de los números mensualmente, no solamente tener el contador para la creación de impuestos, el IVA y una vez al año el, la renta, ¿no? tener una no. gestión financiera, saber cómo va mi negocio mensualmente. Segundo, tener el dominio de mi tiempo. ¿Cuánto es lo que yo le estoy dedicando a actividades semanalmente que no agregan valor? ¿Ah? Uno siempre a nuestros coachis que es la persona que uno cochea, le menciona, bueno, ojalá la mitad de tu tiempo, como dueño, como emprendedor, se dedique a vender, trabajar, para el negocio, y no en el negocio, no que te pille la máquina todos los días, yo sé que esto es difícil, porque cuando uno parte, las hace todas, tira el corner, cobra el penar, albitra, ojalá hace el de no, todo, pero hay que apuntar a eso, hay que apuntar a ello, y otro dominio importante... Para el negocio, para el negocio, y no en el negocio. Exactamente, para qué el bien. negocio tengo que trabajar, no en el negocio, esa es la idea, qué ojalá el 50% bien. llegar, ¿vale? Qué Segundo, qué. o sea, el tercer punto, el destino. Cuando uno habla de visión y misión, no solamente desde el punto de vista académico, que hoy tengo, pero la visión, la misión, no, es clave tener claridad respecto hacia dónde va mi negocio y cómo voy a llegar a ello. La visión, hacia dónde va el negocio, la misión, cómo voy a construir esa visión, cómo voy a llegar a esa visión, a esa visión. Porque si tú tienes claro hacia dónde va tu negocio, tu gente, tu equipo, el actual y el futuro se van a embarcar contigo. No es, lo... es, Impresionante cuando tú hablas, inclusive en empresas grandes, y vas preguntando a distintos gerentes qué es lo que vendes tú, y todos te dicen algo distinto. No sé, no, yo vendo un producto, buena, tengo, buena. No, yo vendo usted, bueno, en fin. Y lo otro, el dominio, de la entrega, porque tengo que tener una, una calidad de servicio potente para que el cliente se sienta bien conmigo. Eso, como la primera parte, dominio de los primeros dominio. seis pasos. Segundo, nicho, no competir por precio. ¿Qué hace que mi producto, mi servicio, sea de una calidad única? Una, que tenga una característica única de, y una ventaja ¿ah? para efectos de que me compren a mí y no a mi competencia directa porque el flujo de caja, mis amigos y amigas es una consecuencia de las decisiones de lo que yo vendo mucha gente, muchos coaches que nosotros co co trabajamos junto al equipo en, en Action Coach me dicen, no, que mi problema es flujo de caja ¿no? es decir, el problema de flujo de caja no existe es una consecuencia de lo que tú estás haciendo es un termómetro, la enfermedad es otra cosa entonces, okay. tener claridad quién yo le vendo, el nicho en esta estructura de cinco caminos, que cuántos prospectos, cuál es mi tasa de conversión, cuántas veces el cliente me compra habitualmente, cuál es mi ticket promedio y cuánto gano, tenerlo clarito, eh, transparente, absolutamente controlado. Nosotros tenemos más de 80 estrategias y lo hacemos habitualmente para cada uno de estos cinco caminos. Más de 80 estrategias para incrementar prospectos, aquellos que se interesan por mí. Más de 80 estrategias para que esos prospectos pasen a ser clientes míos, tasa de conversión. Y lo mismo para el ticket promedio, el, 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 el número de veces que me compra por periodo, margen, etc. Entonces, una vez que yo tengo el nicho, después viene el apalancamiento. ¿Cómo hago que mi, 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 mi empresa pueda hacer más con menos esfuerzo, apalancar el negocio en sus distintas áreas? ¿Qué duda cabe? Que luego de ello, trabajamos el equipo. Crear una estructura, un equipo que me permita solventar ese crecimiento futuro. Porque lo que estamos buscando, Tomás, y así nosotros definimos un negocio en Action Coach, es tener un negocio rentable, pero que trabaje sin ti, que te genere flujos, eh, que lo que llamamos pasivos, que si tú no te levantas, igual te va a llegar la renta. El gran problema que nosotros tenemos, y a todos nos ha pasado, sobre todo ahora en tiempos de, de, de aumento y de cesantía, es que nos convertimos en autoempleados. Porque nos echaron, porque me aburría el jefe, porque eventualmente no encuentro trabajo, etc. Y autoempleados es que tú cambias tiempo por dinero. Si no trabajas, no tienes ingresos. Eso es muy distinto a llegar a ser un empresario, que uno tiene un camino bastante largo. Primero está el empleado. Todos los meses trabajo, y nosotros le llamamos en inglés job, just over broker. Poquito más allá de estar quebrado, porque si ya sin trabajo pasa algunos meses y ya no tienes más ingresos, no tienes cómo solventar tus tu, tu gastos. Después viene el autoempleado que te mencionaba recién. Después el gerente, el gerente que tú ya tienes tu equipo, pero tú permanentemente estás metido en el, en el negocio, trabajando en el negocio, no para el negocio, y tienes este factor de apego que ya nadie lo hace mejor que yo, nadie trabaja mejor que yo, si no estoy yo, esta cuestión no anda, etcétera, son es gerente. Y recién ahí uno puede trabajar con un coach de negocios como nosotros, a la etapa de dueño, en donde yo ya empiezo a soltar la organización y se convierte en una organización rentable y que trabaja sin mí. Ahí tienes puedes tener un gerente, etcétera un equipo que trabaja por sí solo. Después de eso ya vienen la etapas de inversionista y empresario a largo plazo, que pueden ser 6, 8 años. Pero lo clave, lo importante es tener claridad de cuál es el camino que yo voy a ir hacia adelante. Estos seis pasos que he nombrado, el dominio, el nicho, pacalancamiento, equipo, sinergia, resultados y que crear un negocio que trabaje, que sea rentable pero que trabaje sin mí eso es clave Tomás, es tremendamente importante, hace poco tiempo atrás hablaba con un empresario y me decía, yo tengo varios negocios ¿cuál es mi objetivo en la vida? traspasárselos a mi hija estupendo me parece, ¿qué edad tiene tu hija? tres años, o sea viejo te quedan 25 años por lo menos para que se prepare, si es que se va a interesar por lo que tú estás haciendo ¿cómo se hace millonaria la gente Tomás? no enamorándose de su negocio creando, vendiendo, volviendo a invertir, volviendo a vender, volviendo a comprar, volviendo a vender. Así se generan los negocios, así generan lucas. Pero si tú puedes conectar tu pasión con la visión, con un negocio, con un producto o servicio que la gente necesite, así lo hace los americanos. El sueño americano es así, trabajan como chinos, digamos las cosas como son. Aquí nada ¿eh? acá nada es gratis, acá todo se paga y todo lo tienes que trabajar. Pero, por ejemplo, hay una tremenda oportunidad para todos aquellos amigos y amigas que tienen estas startups, que están metidos en el mundo de tecnología. ¿Tú sabes lo que significa vender en Estados Unidos y vivir en Sudamérica? Cobrar como americano, pero pagar, como, pero pagar tus cuentas como sudamericano. Acá la mano, la mano ahora es un 30 40% por lo menos más cara aquí en Estados Unidos que lo que estamos en, 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 en el caso de, de Chile. El otro día veía un veterinario. Un gato tuvo un problema, dos mil dólares. Un perro tuvo que hospitalizarlo dos tres días, cinco mil dólares. O sea, esos son los niveles de ingreso y de gasto. Pero la tecnología ahora nos no, no, no genera una tremenda oportunidad de vivir en cualquier parte del mundo y trabajar en cualquier parte del mundo. Entonces, ojo con eso, nuestros amigos y amigas, sobre todo los que están solo de 50 años. No nos desanimemos. Nosotros que comenzamos a trabajar sin Internet sin celular, tomada. yo le cuento a mi hijo me dice, esto no puede ser, bueno, así trabajaba tu papá 90. sin internet y sin celular, bueno hemos vivido un montón de cosas yo voy a recomendar mucho este libro ¿eh? no sé si se ve, de Víctor Frank. el, el hombre, hombre en busca de sentido Víctor Frank, un gran psicólogo y escritor, ya falleció él sobrevivió al holocausto, al holocausto en los campos de concentración en Alemania para que te digo, la historia es tremenda Malverde. pero el mensaje, adáptate al entorno el entorno no se va a, adaptar a ti. Eso es claro. Los negocios también. Oye, Darío Poblete Herrera, se nos terminó el tiempo. Te
2: agradezco sí. enormemente desde Florida, Estados Unidos. Cuando regresas a Concón, Ándate con cuidado en Pudahuel para que no te asalten, en la carretera para que no te asalten y en Concon para que no te asalten. Fin de semana. Un abrazo, Darío.
1: Encantado. Y si la gente quiere comunicarse conmigo, darío.pobleteh es mi Instagram. Un abrazo a todos y todas. Gracias, Tomás, por la invitación.
2: Al revés, muy amable, muchas gracias. Una gracias. de la tarde 51 minutos. Como siempre, volvemos. Mañana, mar... Mañana viernes, 22, 22 de diciembre a las 13. Para y con los unos y los otros. Arriba los corazones, gracias.